0: Ich bin Friseur. Ja. Ähm, ich habe hier eine 450 Milliliter Haarspieldose unten reinstecken dürfen.
1: Oh, Baby.
2: Der Podcast für besseren Sex. Oh, yeah. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Marie. Und ich bin Isabel. Und nochmal zur Erinnerung für euch, weil ihr uns ja jetzt noch nicht so gut kennt oder vielleicht das erste Mal einschaltet. Ich bin hier für den jungen, unvernünftigen Part zuständig. Ich bin der rastlose Single, der aktuell immer auf der Suche nach dem nächsten Abenteuer ist.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich bin der, der Gegenpart. Ich bin eher so diejenige, die in einer Langzeitbeziehung ist. Mein Leben läuft schon in ziemlich geordneten Bahnen, genau. Du bist die Langweilige. Ja, so könnte Ich bin man hier das für den Spaß. Aussagen. <lacht>
2: Ja, und dieser Podcast ist für uns und für
1: euch, damit wir alle noch besseren Sex haben. Genau, und in der heutigen Episode verrät uns zum Beispiel ein Ikea-Mitarbeiter, wie oft eigentlich Ikea-Betten wegen zu hartem Sex geschrottet werden.
2: Oha! Außerdem widmen wir uns der Frage, wie man dem Partner oder dem Gegenüber kommunizieren kann, dass man gerne ein bisschen härter herangenommen werden würde.
1: Ja, und generell würde ich sagen, ähm, ja, haben wir wieder all die unangenehmen Sexfragen gestellt, die sich sonst keiner zu stellen traut, der eine ernsthafte Karriere anstrebt. Sehr richtig, das machen wir zum Glück nicht. Who cares? Um uns jetzt so ein bisschen auf diese zweite Episode einzustellen und eben auch damit ihr uns einfach noch ein bisschen besser kennenlernen könnt, haben wir ein kleines Frage-Antwort-Spiel uns überlegt. Das natürlich thematisch zu unserem Podcast passt. Na klar. Schieß los. Wie oft kommst du denn beim Sex am liebsten? Also ähm, ja, wie viele Orgasmen sind bei einem Mal perfekt? <lacht> in einer Runde oder in einer... Ja, also wenn, wenn du jetzt mit dem so ja, eine Runde Sex hast. Also ich würde sagen,
2: alles ab eins ist schon mal super, mhm. <lacht> denn das ist ja auch nicht immer der Fall. Ich tue mich das ein, da ein bisschen schwer manchmal, weil ich sehr verwöhnt bin von meinem Ex-Freund. Haus raus, Zack. Was ist, was ist perfekt? Also von mir aus gerne so. Also ab Runde 4 wird es anstrengend, aber bis dahin alles schön. Ach, krass. Aber zufrieden bin ich auch mit einem.
1: Frage 2. Wie lange sollte guter Sex für dich im Schnitt dauern? Mhm. Die Frage. Äh, ich würde sagen 20 Minuten. Mhm. Okay. Frage 3. Wenn du den Zuhörern da draußen einen Rat geben könntest, was sie sextechnisch auf keinen Fall ausprobieren sollten, <lacht> weil du das nämlich schon mal gemacht hast und das total nach hinten losging, was wäre das? Was ich auf jeden
2: Fall der Nachwelt ersparen möchte, ist Sex im Solarium. <lacht> Okay, das musst du erklären. <lacht> es war eine sehr verzweifelte Aktion. Ich war mit meinem Freund damals im Schwimmbad. Und der einzige Ort, wo wir beide rein durften und sonst niemand war, war tatsächlich die, das angrenzende Solarium, also die, die Solariumskabine. Und äh, da war auch kein Stuhl drin. Das heißt, wir haben es tatsächlich auf diesem harten Ding <lacht> <lacht> probiert. Und das waren meine Antworten. Bist du bereit für deine Fragen?
1: Ja, yes, ich weiß es noch nicht, aber das wird sich jetzt gleich herausstellen. Ich glaube, für dich wird es
2: nicht so schlimm wie für
1: mich. Na, schauen wir mal. Okay. Ich wollte nicht so standardmäßig nach
2: dem besten Sex deines Lebens fragen. Deswegen frage ich dich stattdessen, was der unerwartetste Sex deines Lebens war. Im Sinne von, du hättest überhaupt nicht damit gerechnet, dass aus dieser Situation gerade
1: ähm, Sex entsteht. Also ich finde... Ähm, es gibt ja schon immer wieder mal so Momente, wo es einen einfach überkommt. Mhm. Das war in einer WG, es war, war so ein zweistöckiges Haus und unten war die Küche und oben drüber, also es war alles so offen, so ein Open mhm. Space und oben drüber mhm. war seine Schwester noch und oh, wir haben Familie. dann Schwierig. Mh, ganz schnell mal kurz Am Herd? Bumm, bumm, nee, auf einem Stuhl. In der Küche? Ja. Hm.
2: Nicht schlecht Hatte die Tür einen Schlüssel?
1: Nee, da war keine Tür. Ach, ach da war, ja, du sagtest. Ja, da war keine Tür. Oh Gott, mhm. und die
2: Schwester hätte reinkommen können.
1: Ja, aber wir hätten sie erstmal gehört, wie sie die Treppe runtergekommen wäre. Deswegen waren wir beide komplett angezogen. Ah. Und nur kurz, ich hatte den Rock. <lacht> da hat gut Perfekt. gepasst. Und dann ach. nur kurz
2: das Höschen, so Seite. Ja, und dann, ach, die Männer ja. freuen sich auf den Sommer. Und zu Recht. Okay. Frage Nummer zwei. Wenn du eine Sex-Superpower hättest, welche wäre das wohl? Ich meine damit, ähm,
1: was ist so deine Spezial- Disziplin, um einen Mann scharf zu machen? Also mir hat man mal gesagt, dass ich ähm, einen ganz guten Handjob mhm. machen kann. Okay. Hast du so erlebt, dass die Männer lieber Handjobs als Blowjobs mögen? Nö, würde ich so Nö. nicht sagen. Mm -mm. Okay. Ja, jetzt haben wir ganz viel über unsere Sexvorlieben gesprochen. Vielleicht mal eine ganz harmlose Frage, wie war eigentlich deine vergangene Woche?
2: Oh, du bist so interessiert an in meinem Leben. Ja. ja, ich war jetzt doch noch in einem Film, der eigentlich schon bald aus den Kinos verschwindet. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, ihn mir nicht anzusehen. Es war jetzt aber doch so eine kleine Verzweiflungstat in letzter Sekunde. Kannst du dir denken, worum es sich handelt? Ich, nee. Ich zeig dir mal äh, einen kleinen Einspieler. Mhm.
3: Was willst du, Anastasia?
1: Keine Regeln. Keine Geheimnisse. Ah, ja. Shades of Grey.
3: Genau, der
2: Oberabfuckfilm für alle Feministen dieser Welt. Ich glaube, es ist im Film aber ein bisschen schlimmer als im Buch. Im Buch kam das nicht ganz so schlimm rüber.
1: Ja, ich habe ähm, nämlich tatsächlich nur die Bücher gelesen. Und ah. nicht den Film geschaut.
2: Okay, also du hast nur die Bücher gelesen. Ich kenne jetzt äh, von dem zweiten Teil nur den Film und da wird wirklich nicht ansatzweise das Spektrum ausgeschöpft, was es bei BDSM so gibt. Mhm, okay, wie meinst du das? BDSM, nochmal hier Fun Fact, heißt ja Bondage and Discipline. Also fesseln quasi und disziplinieren. Dominant und äh,
1: unterwürfig quasi. Und mhm. Sadomaso. Okay, also so eigentlich alles es, alles Schweinische in einem. Genau,
2: es beinhaltet alles, was weh tut, was Unterwürfigkeit äh, bedeutet. Und ja, also da gibt es so einiges. Ich sage es dir. Ich habe mir jetzt äh,
1: aha, aha. zur
2: Vorbereitung auf diesen Podcast mal kurz äh, quasi online das Lexikon der... BDSM-Praktiken angeschaut. Das Lexikon. <lacht> Ups. Da klingelt die Kasse. Ja, das war ein Sparwitz. Okay. Also, pass auf. Was wir ja vielleicht alle noch kennen, ist das Fisting, schlimm genug, mhm. oder auch den Buttplug, man kennt es, wir mhm. kennen vielleicht noch... Sehr kleine Stöpsel in den Po rein? Ja, ne? klein oder auch gar nicht mal so klein. Oh, und ich frage mir, why? Aber okay. Ähm, Spanking kennen wir auch, da gibt es den Klaps auf den Po.
1: Ah, wusste ich nicht, dass das Spanking
2: heißt. Genau. Warum? Das Fachwort ist Spanking, einfach Englisch. Okay. Klingt einfach besser. Okay, okay. Ja. So, kommen wir zu den Sachen, die mir neu waren und ich bin gar nicht groß über den Buchstaben. B hinausgekommen, weil ich mich schon wegschmeißen musste. Ähm, es gibt tatsächlich die Technik des Birching. Birching. Birching vom englischen Birch Tree, also der Birke. Die
1: Birke. Die okay. gute alte
2: Birke. Und das Birching ist explizit das Verhauen werden mit Birkenstöckern. Mit,
1: aber bitte nur, du kannst mich schlagen, aber bitte nur mit dem Birkenstöckern. Nur Birkenstau. mit
2: Birke. Geh weg mit deiner Fichte. <lacht> da geht bei mir gar nichts. <lacht> mit der Fichte. Okay. Okay, Birching war mir neu. Ähm, es gibt das Branding. Das ist das, wonach es sich anhört. Man nehme ja. ein sehr heißes Metall Tatsache, oh und was. drücke es dem Gegenüber, hoffentlich nicht auf die Stirn. Ja. Ach, dann hast du aber dein Leben lang bist ja. du gebrannt mal. Das ist auf jeden Fall ein Life-Changing Sexerlebnis. Ach du Scheiße. Ja,
1: okay. Aber im Film war alles, also kam nichts dergleichen vor oder wie? Also im Film war
2: das finde ich echt Kuschelsex. Er hat ihr zwar sein sein, sein Zimmer da gezeigt, mhm. sein Panic Room und hat die dann auch mal kurz an so Gestelle festgebunden, Beine auseinander gespreizt, so eine Spreizvorrichtung, hat sie dann aber auch einfach nur sehr liebevoll gerammelt,
1: halt mit gespreizten Beinen, so what? Also ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass im Film, es ist halt, also es ist ja kein Porno, das mhm. wird ja in normalen Kinos gezeigt, dass die da eben einfach Grenzen hatten, weil ich habe das Buch ja gelesen und das war ja wirklich, also damals, als diese Bücher neu rauskamen, sind die im Freundeskreis rumgereicht worden wie früher Harry Potter-Bände. Ja. Also ich hatte so das Gefühl, das war einfach so ein krasser Hit, diese Bücher. Total. Eben weil sie halt so auch mit diesem Tabu, so diese abartige Sexfantasien gebrochen haben. Und die Suchanfragen von Frauen zu Themen wie jetzt Unterwerfung, Dominierung, BDSM, sind bis zu 200% angestiegen. Okay. Ja, da gab es mal eine äh, Studie von Pornhub dazu. Und äh, auch generell äh, wurden halt danach... Eine Studie von Pornhub. Mhm. Ja, die machen, die machen ganz viele, ganz tolle Studien. Okay. Ja, und die haben auch äh, dann da aufgezeigt, dass so Pornos, in denen es irgendwie härter zur Sache ging, dass die zu 40% häufiger angeschaut wurden, nachdem dieser Film... Rauskam. Krass, mhm. okay. Also im Buch ging es dann härter zur Sache als im Film, hast du gesagt? Das war schon teilweise richtig, also heiß und auch okay. heftig.
2: Mhm. War das denn, war dir das zu krass oder hattest du gleich Bock das auszuprobieren danach?
1: Hm, das war immer so ein, so ein Grenzgang, also manche Dinge waren zu krass, aber es hat auf jeden Fall, man hat sich plötzlich mit diesem Thema beschäftigt und man hatte dann auch Lust, mit dem Partner so das eine oder andere auszuprobieren, auf mhm. jeden Fall.
2: Und habt ihr denn etwas ausprobiert von den Dingen, die dir ganz gut gefallen haben? Mmh, Mutter bei die Fische?
1: Also eine, eine Sache, die war so ein bisschen, die konnte man so passiv machen. Ähm, da habe ich gelesen, die Frau kann einen besseren Orgasmus bekommen, wenn sie eine volle Blase hat. Echt? Mhm, da hat nämlich Christian Grey hat die Olle nicht mehr aufs Klo gehen lassen. Wie bei den Sims früher. Oh Gott. Ja. <lacht>
2: eingemauert Und dann steht sie da und macht sich in die
1: Hose. Ja, -hmm. er hat sie nicht aufs Klo gehen lassen und sie musste da ganz dolle pinkeln und meinte so, warum darf ich nicht? Und dann meinte er so, mhm. ja, das wirst du gleich merken. Und dann hat er sie hart gevögelt und sie hatte den übelst krassen Orgasmus, weil sie eine volle Blase hatte und ja, er, er hat ihr das im Nachhinein erzählt. Habe ich natürlich direkt mal ausprobiert. Boah, das
2: kann aber auch nach hinten losgehen, ne?
1: Lospinkeln, naja, also ich glaube, so voll. Lassen. Okay. <lacht> Darf sie nicht sein. Um, und? Ja, es ist auf jeden Fall empfindlicher. Okay. Ja, und das Nächste, was natürlich dann auch ähm, ausprobiert wurde, waren einfach so, oder was ich sagen will, so, was ich ausprobieren wollte, mhm. waren so Fesselspielchen. Was heißt wollte? Warum habt ihr es nicht gemacht? Das ist jetzt total banal. Und ich glaube aber, dass es das ganz vielen so geht. Okay. Ich wollte den eben... Ich habe gedacht, okay, wenn mein Boyfriend heimkommt, binde ich dem mal die Augen zu und pack ihn ans Bett, fessel den da hin. Ja, klar. Und wir haben aber eben das Malmbett-Standard-IKEA-Ding. Ach
2: komm. Du kannst
1: niemanden an dieses Bett binden. Und
2: damit habt dabei habt ihr es belassen? Ja,
1: es war. Naja, oh. es war dann einfach, ich dachte mir so, boah, oh, schade, okay, dann halt nicht. Ach, ja.
2: Isabel, wenn ihr immer so schnell aufgebt, dann ist es ja kein Wunder, dass da nichts passiert. Ja. Grey. Also da hättest du doch, da hättest du doch einfach an Stuhl fesseln können oder an eine den Schubladen, an den Henkel von der Schublade. Oder ihr hättet auch einfach ins Freie gehen können und du hättest den äh, Süßen mal an den Baum ketten können. Hier so, <lacht> du, freie Liebe.
1: Du hast Ideen, aber Schublade finde ich gar nicht so schlecht. Dann kann mhm. er sich hinsetzen und dann sind die Arme so oben. Mhm. Also dann hängen die Arme so genau. rechts und links. Er ist eine Marionette.
2: Und,
1: Wie ist es bei dir, Ikea-Bett äh, oder generell Bett? Hast du Bett so habe ich, habe ich. Schön, finde ich, find ich schon mal gut. <lacht> Schritt 1, Check. Grundvoraussetzungen Bett. sind da, Genau. aber hast du ein gutes, ist es vom Gestell her? Ja, ich habe hab
2: ein gutes Fesselbett. Ähm, mein Bett ist eigentlich ziemlich beschissen. Ich wollte eigentlich ein neues Bett gerne haben, wenn Warum? ich jetzt das nötige Budget hätte. Es ist halt dieses typische Mädchenzimmerbett, es ist weiß, lackiert und es hat so Streben. Ähm, mhm. Am Kopfende, ein hohes ja, Kopfende. Das ist echt perfekt. Ja, es ist perfekt für Fesselspielchen, ja. wirklich. Es ist halt nicht dieses Metallding, sondern es ist schon aus Holz, also es fühlt sich ganz gut an. Und es hat jetzt auch schon den dritten Ab- und Aufbau überlebt. Mhm. Ähm, nein. Ähm. Ich müsste es mal wieder tatsächlich testen. Ich schlafe schon gerade wieder lange nicht mehr in dem Bett. Ich muss <lacht> sagen, ich habe hab, mein Bett, Bett ist total die die die, die Keuschheitszone. Ich habe ehrlich gesagt nie Sex in meinem Bett, seitdem Was? ich nicht mehr meinen Freund habe. Ja. Echt? Naja, wie, wann? Also ich wohne. Gehst du immer zu den Typen? Das wirft jetzt ein ganz schlechtes Licht auf mich.
1: Naja, äh, dieses, diese wenigen Male, wenn du Sex hast, gehst du dann zu dem. Nach dem zehnten Date wenn er mich
2: bekocht hat und seinen Eltern vorgestellt hat und genau, gesagt hat, okay, ja, genau. und den Aids-Test vorgelegt. Hat. Aber, Aber Hotel, ich ich, Hotelbetten zum Beispiel sind sowieso viel besser.
1: Denke ich auch. Ich glaube auch, dass die darauf achten. Mhm. Weil es ist, es ist ein Riesenthema, finde ich, wenn man in Betten schläft, die jedes Mal quietschen. Und ich finde das eigentlich auch eine spannende Frage, ob Ikea das berücksichtigt. Ja, und ich habe mir gedacht, ich stelle diese Fragen einfach mal der IKEA-Pressestelle. Mhm. Das war auch ganz cool. Die haben total nett geantwortet, aber leider nur per E-Mail. Das heißt, wir haben keine Tonaufnahme, aber ist ja kein Beinbruch. Wir sind schließlich kreativ mhm. und ähm, haben einfach einen Kollegen jetzt gebeten, den Moritz, Aha. dass er uns die Antworten einfach vorliest. Herr Werner... Wird denn bei der Konstruktion und Planung von Ikea-Betten berücksichtigt, dass manche Käufer im Bett härter zur Sache gehen?
3: Also alle Ikea-Betten ähm, werden nach dem gleichen EU-Standard auf ihre Stabilität getestet. Ähm, bei einem Doppelbett wird dabei jede Seite ungefähr mit rund 120 Kilo belastet und Kopfteil unterziehen wir nochmal einem speziellen Rüttel- und Schütteltest, ähm, da eben viele Kunden tatsächlich darauf achten.
1: Was hält denn jetzt so ein Ikea-Bett sextechnisch aus?
3: Also eine sex Überprüfung findet so jetzt nicht statt, auch was härteren Sex betrifft. Aber da die Rücknahmequote bei Betten sehr gering ist, gehen wir mal davon aus, dass es bei normalem Sex jetzt zu keinem Problem kommt. Und immerhin wird fast jedes zehnte europäische Kind in einem Ikea-Bett gezeugt. Und das spricht ja dann durchaus für eine gute Qualität, würde ich mal sagen.
1: Werden denn Ikea-Betten zurückgegeben oder umgetauscht, weil sie jetzt ähm, ja, härterem Sex nicht standgehalten haben?
3: Man mag es kaum glauben, aber es kommt tatsächlich vor, dass Kunden genau aus dem Grund eben ihre Betten zurückgeben.
1: Sind die Käufer beim Umtausch ehrlich oder geben sie für den Grund des Umtauschs irgendwelche ja, fadenscheinigen Ausreden an?
3: Die meisten geben das natürlich nicht direkt so. Da merkt man dann schon direkt, dass es den meisten Kunden tatsächlich peinlich ist und die erfinden dann meist irgendwelche anderen Gründe, weshalb das Bett jetzt eben kaputt gegangen ist.
1: Können Sie uns dazu nicht noch irgendeine lustige Anekdote oder so erzählen?
3: Aus meiner Erfahrung jetzt beim Einrichtungshaus kann ich mich schon noch an das ein oder andere interessante Gespräch erinnern. Es kommt nämlich schon häufiger vor, dass Pärchen in der Ausstellung ihre Lieblingsstellung testen wollen. Und das sind ja schon Sachen, die man dann nicht unbedingt sehen will. Ähm, eine ganz besondere Geschichte fällt mir gerade noch ein. Da wollten Pärchen ihr Malenbett zurückgeben und stattdessen ähm, ein Bett mit weicheren Kanten haben. Die haben dann potenziell neue Betten tatsächlich getestet. Und es stellte sich dann raus, dass die Frau eben sich gerne auf die Kante kniet, damit der Mann sie eben von hinten nehmen kann.
1: Und ist das Paar dann am Ende fündig geworden?
3: Ja, sie haben sich tatsächlich für ein äh, Bett mit weichem Polster entschieden.
2: Boah, da musst du aber auch schon ganz schön krass drauf sein, wenn du da im Ikea mit deinem Freund die Betten testest und guckst, ob eure Stellung da dem standhalten, oder?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor. Ich habe nämlich mit einer Freundin beim Kaffeetrinken darüber gesprochen. Und naja, äh, professionell wie ich bin, habe ich natürlich gleich mein äh, Smartphone gezückt und sie ah, das nochmal noch aufnehmen lassen für den Podcast. Du, ich habe das
3: ganz ehrlich auch schon gemacht. Man will ja nicht irgendwas kaufen und es vorher nicht ausprobiert haben. deshalb äh, hat sich mein Freund dann im Ikea aufs Bett gelegt und ich habe mich dr drauf gesetzt
2: und wir haben so ein bisschen hin und her gewackelt, geruckelt und geguckt eben, ob es passt und
1: es hat gepasst und wir haben das Bett dann tatsächlich gekauft.
2: Danke. No way. Ich kenne diese Freundin und ich hätte es niemals von ihr gedacht.
1: <lacht> ich finde es gar nicht so schlimm. Es ist halt ziemlich clever eigentlich, ziemlich ziemlich
2: pragmatisch. Ja,
1: stell dir vor, ich meine, so ein Bett ist teuer und, jetzt und vor allem das umständlich. ist es aufgebaut ist. Du musst es ja erstmal transportieren. Das heißt, brauchst du ein großes Auto. Und wenn ja. du es dann aufbaust und du merkst, scheiße, das Ding quietscht wie die Sau, was machst ich, ich, du? Ich
2: finde es plötzlich auch völlig legitim. Mhm. Man testet doch auch sonst alles, was man kauft, wenn man kann.
1: Generell finde ich es aber auch geil, wenn du wenn du so harten Sex hast, dass irgendwann dein Bett einfach durchkracht. Mhm, das
2: ist, als wenn dein Bett dir einfach applaudiert und ja. sagt, okay, alles klar, du bist ziemlich geil, ich breche zusammen. Ich kann nicht Ich mehr. kann es nicht mehr aushalten. Du ist hast dir, gewonnen. Ist dir schon mal passiert? Also, ein Bett kaputt gemacht habe ich noch nie. Ähm, aber ich habe meine Erfahrung mit quietschenden Betten, muss ich sagen. Ich habe dir doch von diesem weirden Tinder-Typen erzählt, oder? Dieser Ordnungsfanatiker?
1: Ja, mir hast du von dem erzählt, aber unseren Zuhörern noch nicht. Aha, okay. Ja, also das war äh, kürzlich eine
2: Erfahrung der ganz besonderen Art. <lacht> <lacht> also das Date war sowieso lustig. Ich wusste eigentlich schon, ich finde den blöd. Aber ich fand den ganz gut aussehend und ich hatte irgendwie Lust und... Ähm, naja, wir sind dann nach der Bar, bin ich mit ihm nach Hause gefahren mhm. und das Erste, was wir dann zusammen gemacht haben als äh, Bonding-Aktion quasi, war, dass wir Zähne geputzt haben. Er hat mir erstmal eine äh, frische, verpackte Zahnbürste gereicht. Ich möchte dazu betonen, dass wir vorher nicht essen waren und ich auch nicht nach Knoblauch gerochen habe. Es war einfach so ein Ding, was der, glaube ich, macht. Und ihr hattet jetzt auch nicht vor, direkt ins Bett zu gehen und zu schlafen? Ins Bett, ja, schlafen noch nicht. Mhm, ja, okay. richtig. Wir haben dann also Zähne geputzt. Ich war ein bisschen irritiert. Wir mussten auch ganz, ganz leise sein, weil seine Mitbewohner zu Hause waren. Okay. Ja, also es war schon alles sehr erotisch aufgeladen dann. Oh Gott, ja. <lacht> ähm, und da dachte ich schon, okay, da stimmt was nicht. Und eigentlich hätte ich da wahrscheinlich auch schon nach Hause gehen sollen. Wir sind dann nichtsdestotrotz rüber ins Schlafzimmer gegangen, geschlichen, mhm. leise, ohne mhm. zu reden. Psst, psst. Okay. Ähm, hat mir noch ein Kamillentee angeboten? Nein. <lacht> Ich hätte es jetzt geglaubt, ne? nachdem was das für ein, für ein ja, ist. Ja, nicht, dass jemand ich... pupst später oder so. Ja. ja, oh Gott. Nee, wir sind dann rüber in sein Zimmer und es war auch eigentlich fast dann auch wieder heiß. Er wollte mich dann auch, äh, hat mich dann auch total ähm, imbrünstig ausgezogen. Nicht aber ohne meine Klamotten fein säuberlich über seinen Bürostuhl zu drapieren. So, kommen wir zum Bett. Wir haben es dann irgendwann geschafft. Ich war ausgezogen, meine Klamotten waren gefaltet und er äh, hat mich gefaltet. Und dann fängt das Bett aber sowas von an zu quietschen. Nein. Mhm. Und ich fand es eigentlich ganz geil, weil ich meine, wie gesagt, das Bett, das Bett applaudiert. So, er fand es gar nicht geil. Ich, vor
1: allem, er ist ja so einer, ich mein, er hatte extra, psch, psch, genau, meine, er hat ja extra ganz
2: psch, Und ihm war es so unangenehm. Er hat dann... Also ich saß auf ihm drauf, er lag, hat dann mhm. versucht, mit seinen Armen sich an der Wand festzustemmen und dann mit seinem Körper das Bett zu stabilisieren, sodass es nicht mehr
1: quietscht. Oh Gott. Und ich konnte nicht mehr. Aber das kenne ich, das kenne ich. Das war furchtbar. Ich habe das auch schon mal gemacht. und das, ich habe noch. Es nicht. ist total, es ist super unangenehm und blöd. Aber es, ist, ich finde, es gibt aber auch nichts Schlimmeres, als wenn du in einem fremden Ort bist, zum Beispiel. An einem Hotel, mhm. gute Freunde von dir sind im Nachbarzimmer ja, okay. und plötzlich quietscht. Das
2: stimmt, aber Mitbewohner, ich meine, da, 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 da steht quasi eine Mitbewohnervereinbarung. Wir tun so, als hätten wir es nicht ja. gehört oder wir schlagen uns irgendwie auf die Schulter und klatschen uns ab am nächsten Tag. Oder du schmeißt dich halt einfach auf den Boden. Oder du machst mit oder du holst dir einen runter dazu, wie man es halt macht.
1: Ja, ich finde halt, wenn das Bett quietscht, geht man auf den Boden oder auf den Stuhl, ja. aber na, ja, na, Auf okay. jeden Fall, das war... Ähm, das war nicht sexy und es war auch das, das erste
2: Mal, dass ich den coitus Interruptus ganz neu interpretieren musste und sagen musste, weißt du was, es war nett, aber es passt einfach nicht und ich muss jetzt gehen.
1: Bist du einfach...
2: Nimm ihn raus und ich bin weg.
1: Mittendrin? Mhm. Echt? Ja. Nein. Doch. Echt? <lacht> ja. <lacht> okay, wie, hat er dann, also wie hast du... Wann, hast du den, wann war der Moment, wo du sagtest, ich höre jetzt auf? Wir hatten inzwischen
2: eine neue Stellung, die weniger quietscht, ausprobiert. Mhm. Dem Voraus ging aber noch eine sehr egoistische ähm, Sache von ihm. Ach, er hat mich einfach genervt und das Fass okay. war einfach voll. Okay. Und ich habe mir gemerkt, okay, das, nee, kein Bock. Finde ich aber super. Ja.
1: Zack, und das, dass ich sein Leben lang werde, das nicht ich weiß, vergessen. Meine, alle meine männlichen Freunde haben gesagt, ich habe ihn für immer verbrannt. Wenn wir jetzt gerade schon generell so beim Thema sind, wie denn andere in Bezug auf Sex und so sind... Ähm, wäre es doch jetzt auch Zeit, um unsere neue Rubrik einzuläuten. Oh ja. Ich habe nämlich in unserer neuesten Rubrik Couchgeflüster eine sehr gute Freundin und meinen Schatz <lacht> ähm, ja, zu diesem Thema befragt. In deiner ganz persönlichen Rubrik, muss man sagen. Wir haben nämlich jeder eine. Genau. Ab sofort. Stimmt, genau. Also ich habe die neue Rubrik Couch geflüstert. Da geht es einfach darum, dass ich ganz entspannt irgendwo ähm, meinen langweiligen Alltag lebe. Zeig mal. Mhm, ich spüre dir mal vor. Meine Freundin Melly und ich, wir sind heute auf einem Frauenflohmarkt am Verkaufen und im Moment ist richtig wenig los, habe ich mir gedacht, schnappe ich mir mal die Melli und frage sie, was sie zu dem Thema Sex lieber hart oder ganz zahm hält. Also dazu kann ich sagen, dass ich in meinem Beruf halt
2: echt eher züchtig und brav unterwegs bin und von daher darf das zu Hause gern mal ein bisschen härter sein. Also Gerade letzte Woche hatte ich einen anstrengenden Arbeitstag, bin heimgekommen und mein Freund kam gleich an, hat mir die Augen verbunden, hat mir Handschellen angelegt und da
1: stehe ich dann schon drauf. Ich darf zu Hause ruhig mal ein bisschen anders ablaufen als den ganzen Tag über. Warum nicht? Und was heißt jetzt Handschellen angelegt, Augen verbunden und wie ging es danach weiter? Ja, dann hat er die Führung übernommen und das genieße ich dann auch mal und
2: hat mich eben ans Bett gekettet. Ähm, da lag ich dann und dann dürfte er einfach mal loslegen. Also ich finde, so ein bisschen härter darf es auch gerne mal sein, so ein kleiner Klops. Oder wenn man sich einfach ein bisschen härter anpackt, aber ich glaube, wenn mein Freund mit einer Peitsche ankommen wird, da würde ich dann, glaube ich, eher loslachen.
1: Du Schatz, was ist eigentlich harter Sex für dich?
4: Das ist eine gute Frage. Ähm, intensiver Sex? Also wenn man halt einfach zügellos wird. Solange das Ganze leidenschaftlich ist oder noch leidenschaftlich ist, ist eine Härte eigentlich ganz geil.
1: Wo verläuft denn für dich die Grenze? Also wo würdest du sagen, das mache ich noch mit dir und das würde ich aber nicht mehr machen?
4: Also... Äh, fisten würde ich dich nie im Leben, also ich finde, da hört es bei mir auf, ähm, so eine Faust oder eine Hand gehört da einfach nicht rein. Was ich auch nicht so geil finde, sind ähm, Peitschen oder ich weiß nicht, es gibt ja noch diese Mundfesseln mit diesen Kugeln oder so, also alles, was jetzt in den SM-Bereich abdriftet, war noch nie mein Ding, muss ich sagen und ähm, ja, wird es sehr wahrscheinlich auch nie sein. Auch finde ich, ist es irgendwie nicht cool, wenn, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel beim Blasen ihr den Penis so weit in den Mund oder in den Rachen steckt, dass sie dann keine Luft mehr bekommt und irgendwie einen Würgereiz oder sowas ähm, hat. Also, wenn man merkt, dass das ihr irgendwie unangenehm wird, dann ähm, hört für mich auch das, das, ja, das Erregende auf
2: da hast du echt Glück, glaube ich, mit seinem Freund. Finde ich super. Also genau das würde ich mir auch wünschen, dass Männer auf diese Dinge nicht stehen.
1: Ja, aber da bin ich ehrlich gesagt auch echt richtig froh, dass er da so geantwortet hat, weil er spiegelt da halt auch genau meine Meinung wieder.
2: Ja, aber um jetzt auch nochmal die Meinung wiederzuspiegeln von den Männern auf der Straße, die nicht mit der rosaroten Brille antworten, spiele ich dir jetzt doch mal vor, was meine ersten Boys bei der Rubrik About Last mir auf dem Geburtstag, wo ich letzte Woche war, ins Diktiergerät geflüstert haben. Ja, ich bin gespannt. Das erste Zitat, äh, das ich eingeholt habe, ist von dem Benny und der sagt folgendes...
4: Also ich finde ganz ehrlich, zwischen Sadomaso und Härter Rannehmen gibt es einen großen Unterschied. Sadomaso finde ich eigentlich ganz schön. Ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber zu extrem. Ein bisschen Härter finde ich schon ganz ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich bin jetzt nicht der, der oben liegt und nur das langsame rein und raus will sondern eigentlich schon eher ein bisschen zupackt und auch öfters mal vielleicht an Hals packt, und mit ernsten Blicken ein bisschen in die Augen schaut und küsst.
2: So, das überrascht uns jetzt erstmal noch nicht so doll, aber dann kam der zweite und der war ein richtiger Knaller.
0: Ich finde es gut, wenn eine Frau, wenn man das Gefühl hat, sie lässt sich gerade voll gehen. Ich habe jetzt ein Mädel kennengelernt. Die hat mich ein bisschen überfordert, weil sie meinte, sie möchte gefilmt werden. Und dann haben wir die Kamera dahingestellt. Aber das war ihr nicht genug. Dann hat sie gefragt, ob ich einen Freund anrufe. Also, darf ich dir ein Video zeigen?
2: Ja, was äh, er mir dann gezeigt hat, hat mich ein bisschen verstört. Zum Glück war ich schon betrunken. Oh Gott, was kommt jetzt? Es war tatsächlich einfach ein, wie ein selbstgedrehter Porno. Oh mein Gott. Mhm. Er steht da, im Hochkantformat, im Selfie-Modus äh, filmt er sich und sie. Ja, und dann dreht sie sich einfach um, zieht sich ihre Jeans runter und seine Hand klatscht ihr auf den Arsch und ich sehe nur, wie der Finger schon in die Öffnung flutscht. Nein, <lacht> nein,
1: oh mein Gott. War, und ich so,
2: nein, 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 bitte, tu es weg, tu es weg, ich möchte es nicht sehen, es reicht. Oh. Ähm, ja. Das, das hat er
1: dir einfach mal seinen privaten Porno auf dem Handy gezeigt. Ja, und ich
2: weiß nicht, was ich noch alles gesehen hätte, wenn ich nicht äh, abgewunken hätte.
1: Und dann hat er es ausgemacht.
2: Dann hat er es ausgemacht und hat er mir äh, folgendes weiter weitererzählt.
0: Ich bin Friseur. Ja. Ähm, ich habe hier eine 450 Milliliter Haarspraydose unten reinstecken dürfen, auf Wunsch. Ich, ich fand es anfangs sehr witzig, ich fand es gut, es hat mich auch eingetönt aber es war mir zu dominant und ja. es war zu ähm, fordernd. Generell lasse ich mich nicht irgendwie kommandieren. Ich mag schocken, überraschen, ich ja. bin spontan, das ist super. Aber äh, wenn du das dreimal gemacht hast, dann wird es auch langweilig. Richtig krasser Typ einfach. Also diese
1: Rubrik wird uns, glaube ich, noch tolle Stories einbringen. Ja, also wenn die alle so offen sind wie äh, dieser Typ jetzt gerade. Ich. ich meine, der andere hat ja auch total. Ja, das Als war halt... Ist das Normalste der Welt, einfach mal kurz über die persönlichen mhm. Sexvorlieben zu ja, sprechen. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ja, so also mit ein bisschen Alkohol geht dann halt doch einiges. Geht einiges. Was mir da aber auch noch zu diesem Thema
2: einfällt, ist, dass, glaube ich, auch in Beziehungen generell Männer immer ein bisschen softer zur Sache gehen, mit der Zeit auf jeden Fall. Wenn da die Gefühle ins Spiel kommen, ist das bei euch auch so? Mhm. War das am Anfang vielleicht ein bisschen...
1: Kann ich eigentlich so nichts nicht unterschreiben. Ich denke, also am Anfang ist es soft, wenn wenn der einen noch nicht so gut kennt, mhm. weil da will er ja nichts falsch machen. Ja, wenn man sich dann gerade so kennenlernt und es auch so richtig anfängt so noch mehr, mhm. <lacht> noch mehr Spaß mhm. zu machen, dann kann es schon, aber ich weiß, dass du meinst, dass es so ein bisschen mit der Zeit so ein bisschen alltäglicher wird. So man rutscht halt nochmal über sich übereinander drüber. <lacht>
2: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eine Erfahrung, die ich äh, gerade gemacht habe mit meinem letzten Typen. Mit deinem Loverboy. Äh, mit meinem Loverboy, mhm. genau. Ähm, mit meinem Amerikaner. Da, ähm, ich glaube, ich würde sagen, wir hatten jetzt vielleicht, sag mal, 15 Mal Sex oder so. Und am Anfang war das halt natürlich noch ein richtiges Übereinanderhergefalle. Da waren wir uns ja noch eher fremd. Und ähm, je... Je besser wir uns kannten, da habe ich gemerkt, es wurde immer softer und er hat irgendwie angefangen, mir in die Augen gucken
1: zu wollen und alles halt ein bisschen, ne? ah. mehr so darauf zu achten, dass ich auch gemütlich liege und sowas. So ein Fall von, ich verliebe mich langsam in dich und genau. jetzt, äh, jetzt fasse ich dich nur noch mit Watte ja.
2: an. Genau, das ging dann so weit, dass ich auch schon Streits vom Zaun gebrochen habe, um da wieder ein bisschen äh, Feuer reinzubringen und auch ihm gesagt habe, er sollte mich doch jetzt bitte mal so rannehmen, als würde er mich
1: nicht mögen. Ich finde, was auch hilft, ist, wenn, man's, wenn man den Sex an neue Orte verlagert. Ich glaube, mhm. das hilft auch immer wieder mal zu so neuem Aufflackern der Stimmt. Leidenschaft. Das
2: hat dann wieder, Es nimmt ein bisschen mhm. diese Intimität vom Bett,
1: wo man dann... Ja, und auch diese Routine. Ich glaube, mhm. das ist auch sowas, wenn man es halt immer naja, so irgendwann vor dem Schlafen gehen oder fair, nach dem Aufwachen, fair. dann wird es so ein alltägliches Ding, sowas völlig Normales. So ein To-Do-Listen, mhm. Abhackpunkt.
2: Ja, das hat dann was von so einem. Es ist ein bisschen wie Rollenspiele wahrscheinlich funktionieren, wenn du auf einmal ganz so anders bist. Genau. Kommst und dann, auf neue Ideen. Ja,
1: bist du, bist du plötzlich eine andere oder?
2: Enthemmt. Ja, ja.
1: Packst eben einfach mal in den Schritt, wenn ihr Auto fahrt und schaust, was passiert.
2: Mhm. Ja, mach ja. das doch mal, Maike. Mhm.
1: <lacht> dann würden wir jetzt eigentlich zu unserer letzten Rubrik kommen.
2: Genau. Kommen wir zum Social Share. Ähm, ich erkläre es nochmal. Also das ist ja diese App, Candidate heißt sie, die funktioniert wie Tinder, nur dass man immer noch eine Frage dazu stellen kann und anhand der Antwort dann nach links oder rechts swiped. Und da habe ich diese Woche natürlich passend die Frage gestellt, wie sollte eine Frau dem Mann im Idealfall zeigen oder sagen, dass sie gerne härter rangenommen werden möchte und was ist dabei vielleicht ein No-Go?
1: Und da haben dir wieder super viele Typen geschrieben. Ich habe wieder
2: zahlreiche Antworten bekommen und ich lese dir jetzt mal ähm, die besten vor. Ja. Okay, hier haben wir ein paar konkrete Tipps von Michael, 32. Er sagt, also ich finde es wichtig, dass man offen über Sex reden kann und ich tausche mich gerne davor über Vorlieben und Wünsche aus. Beim Sex selbst hängt es von der Situation ab, von einem lasziven Härter oder ich will, dass du mich so richtig hart durchfixt, bis hin zu besorgst mir richtig meinen Punkt, 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 ist da vieles möglich. Man sollte sich vermutlich aber eher vorsichtig rantasten
1: ja finde ich gut aber auch lustig ne dass er so denkt wenn jetzt die frau sagt besorg's mir richtig dass das dann für ihn die einladung ist die mhm. einfach mal auch hart also naja ist klar ja oft sagt man das ja auch so im affekt so jetzt mhm. einfach ja mhm. mach's mir mal richtig und
2: hat dann aber doch ganz normalen
1: sex ja, ne? ja. Mhm. Mhm. Okay,
2: noch mehr Tipps äh, von Felix, 28. Mhm. Mir fehlt auf jeden Fall immer ein direktes Zeichen. Wir sind keine Hellseher. Ich würde mit einem Indiz anfangen. Wenn er es gar nicht checkt, dann vielleicht mal mit einem Befehl, aber trotzdem zuerst langsam. Zum Beispiel an den Haaren ziehen, Po klatschen und so weiter. Als No-Go sehe ich, wenn man sich noch nicht so gut kennt, eine direkte Ansage, also zu offensiv. Ein einfaches, ich will, dass du mich härter ran wäre stattdessen okay.
1: Na schau, also die wollen es nicht so direkt. Die wollen mhm. eher, dass die Frau... Also die Frau soll nicht sagen, hey, klatsch mir einfach mal doll auf den Arsch, mhm. sondern nimm mich härter ran. Also die, das verstehen die dann schon. Genau. Der Johannes hat zum Beispiel das schon ausprobiert
2: mit seiner Freundin und sagt, wie wäre es mit, hey, ich würde gerne ein bisschen härter rangenommen werden. Können wir das nicht mal ausprobieren? Meine Ex hat das gemacht und es war sehr neu für mich. Wir haben uns dann aber mit der Zeit richtig reingesteigert und fanden es richtig geil. Grenzen kann man ja individuell rausfinden und eventuell immer weiter verschieben. Oh, das finde ich cool. Ja, sehr offen.
1: Und ich finde es auch sehr sympathisch, dass mhm. sie davor sagt: Hey, du, ich würde es auch gerne mal härter mit mhm. dir ausprobieren. Hast du Bock? Mhm.
2: Finde ich auch. Finde ich sehr gut. Robert fasst es nochmal lustig zusammen jetzt zum Abschluss und sagt, wie wäre es mit, du Schatz, nimm mich doch mal härter ran. No-Go wäre, hey, ich mach Schluss, weil du so ein Lappen bist und mich nicht mal richtig rannehmen kannst.
1: <lacht> das ist saugeil. Im Übrigen, ich trenne mich von dir. Der Sex mit dir ist einfach zu lame. Du bist ein Lappen. Du bist ein Lappen, das ist geil. Du bist eine Pizza-Margarita,
2: denn du hast nichts drauf. Oh...
1: Ja, jetzt ist eigentlich nur noch die Frage offen, wie man an die Sache rangeht, wenn man als Frau gerne den Mann härter rannimmt. Mhm. Also wenn man den gerne würgt oder wenn man dem eben auch mal den Hintern versohlen. Ja. Oder eine klatscht. Ja. Mhm. So, weil das. Da ist ja mal ein bisschen
2: niederkniet für einen.
1: Ja genau ja, stimmt. Krass, das wäre auch mal was. Ich habe das eigentlich noch nie gesehen, dass der Mann sich niederkniet, um die Frau zu lecken und sie packt dann so seinen Schopf. Und
2: und bewegt seinen Kopf noch ja. rhythmisch <lacht> und rammt die Zunge weiter rein. Ja, genau.
1: Packt stimmt. ihn und bam, bam, bam. Mhm. Ja, also mich würde es total interessieren, wenn wir Hörerinnen haben, mhm. die schon mal einen Mann, die, die eben die, die Rolle des Mannes eigentlich eingenommen haben und den Mann hart mal durchgebumst haben.
2: Das äh, können wir doch jetzt mal an unsere Hörer rausgeben als Frage. Mhm. Schickt uns doch mal, wenn ihr Erfahrung damit gemacht habt. Denn äh, wir haben jetzt eine Website, auf der ihr uns erreichen könnt. Wir haben jetzt ein Zuhause unter ohbaby-podcast.de und dort könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Oder wenn ihr ein bisschen schüchterner seid, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail schreiben. Genau, kein Problem. Wir müssen ja nicht gleich so schnell zur Sache gehen. Mhm. Ähm, und teilt auch da mal mit uns euer, eure Erfahrungen in Sachen Männer dominieren.
1: Vielleicht habt ihr mal genau, Ideen. so ein paar. Also ich, hätte, ich würde jetzt total gerne so ein paar Geschichten hören. Also ich auch. Auf was stehen denn Männer, die gerne dominiert werden? Mhm. Was macht man denn da so? Oder? Wie haben die es
2: euch erzählt? Hab, habt, hattet ihr immer eine Weile ganz normal Sex und auf einmal kam er damit um die Ecke?
1: Ja. Wie, also, wie packt ihr die Männer an, die es gerne härter brauchen?
2: Ja, ja sprecht mit uns. Aber auch, äh, wenn ihr ansonsten was mit uns teilen wollt, immer her damit. Wir freuen uns über alles. Lob, Kritik, Wünsche, Ideen, Fragen.
1: Ja, genau. Also kommuniziert gerne mit uns über diese Sprachnachrichten oder die E-Mails. Mhm. Und wir lassen das dann hier in den Podcast ja. einfließen. Und wir freuen
2: uns mega doll. Also dann bleibt uns eigentlich nur noch uns zu verabschieden von euch. Egal ob allein, zu zweit oder zu zwölft. Genau, wie immer ihr das wollt, kommt doch mal wieder.
1: Oh yeah.